0: Heute ist Donnerstag, der 30. November, mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Eigentlich wäre heute ja Crypto -First Day, aber vorgestern ist traurigerweise der legendäre Value Investor Charlie Manga verstorben und dem wollen wir heute mal eine Spezialfolge widmen. Für alle, die wie ich auch gerne datenfressende Videopodcasts schauen, habe ich heute einen Hinweis von unserem neuen Werbepartner Frank. Bei Frank gibt's bestes telekom mit 5G, 10 GB Datenvolumen und das alles in einer Allnet-Flat für nur 10 Euro im Monat. Mit dem Code Aktien kriegt ihr nochmal 2 GB extra geschenkt. Das Ganze ist außerdem monatlich kündbar und man kann alles schnell und einfach per App abwickeln. Alle weiteren Infos dazu gibt es unter frank.de slash Aktien frank.de/Aktien. -e die Inflation in Deutschland lag im November bei 3,2% und damit deutlich niedriger als die 3,5%, die Experten erwartet haben. Das dürfte auch ein Grund dafür sein, dass der DAX gestern 1,1% zugelegt hat. Es könnte auch ein Grund dafür sein, dass die Aktien von Adidas und Puma gestern beide mehr als 3% zugelegt haben, viel wahrscheinlicher ist aber, dass das an den neuen Quartalszahlen von Footlocker liegt. Denn auf den ersten Blick waren die Zahlen zwar ziemlich schlecht und Footlocker rechnet damit, dass der Umsatz dieses Jahr um mehr als 8% sinken wird. Bisher hat die Firma aber noch schlechtere Zahlen erwartet. Außerdem hat sie gestern betont, dass das Weihnachtsgeschäft einen starken Start hatte. Entsprechend hat die Aktie gestern auch um die 20% zugelegt, seit Jahresanfang ist sie aber immer noch mehr als 20% im Minus und man muss sagen, dass die Lage trotz der etwas besseren Zahlen immer noch schwierig ist. Das sieht man weiterhin daran, dass die Bruttomargen niedriger sind als vor einem Jahr, was zum einen an hohen Rabatten und zum anderen an hohem Schwund liegt, also der Tatsache, dass viel gestohlen wird. Noch besser als für Puma und Adidas lief es gestern für eine andere deutsche Sportaktie, nämlich den BVB, der in der Champions League eine Runde weitergekommen ist. Das alleine bringt dem Verein 10 Millionen Euro, entsprechend hat die Aktie gestern 6% zugelegt. Abseits vom Sport wollte ich nochmal kurz darauf hinweisen, dass die Aktie von GameStop gerade wieder to the moon fliegt. Sie hat schon am Dienstag um die 10% zugelegt und ist gestern nochmal mehr als 20% gestiegen. Wirklichen Grund dafür gibt es keinen, aber nächste Woche legt GameStop Quartalszahlen vor und einige Investoren scheinen darauf zu wetten. Dann haben die Kollegen bei General Motors ja schon seit Wochen und Monaten Probleme mit einer Gewerkschaft in Amerika, die teilweise auch dazu geführt haben, dass es Produktionsstops gab. Entsprechend musste GM vor kurzem auch seine Jahresprognose zurückziehen, weil eben nicht absehbar war, welchen Effekt diese Streiks haben werden. Gestern ist die Aktie von GM dann aber um 10% gestiegen, weil die Firma doch wieder eine neue Prognose vorgelegt hat. Die schlechte Nachricht war erstmal, dass sich die Streiks auf den Gewinn ausgewirkt haben und die Firma deshalb die eigene Prognose senken musste. Die gute Nachricht war aber, dass die Senkung nicht so dramatisch war, wie manche befürchtet haben und GM gleich ein paar Maßnahmen vorgestellt hat, um Investoren happy zu machen. Erstens will der Autobauer die Dividende anheben und zweitens will er bis Ende 2024 10 Milliarden Dollar in den Rückkauf eigener Aktien investieren. Dazu muss man wissen, dass die Firma insgesamt nur 40 Milliarden wert ist. GM wird also im nächsten Jahr 25 Prozent der eigenen Aktien von der Börse runterkaufen. Abseits der Autowelt ist gerade auch sehr gute Stimmung in der Tech-Welt. Die Software-Giganten Workday, CrowdStrike und NetApp haben nämlich schon Dienstagabend Quartalszahlen vorgelegt und alle gestern mehr als 10% zugelegt. Das klingt schon viel, wenn man bedenkt, dass die Firmen 70, 55 und 20 Milliarden Dollar wert sind, ist es aber noch krasser. Jedenfalls haben die drei Firmen wie gesagt schon am Dienstag Zahlen vorgelegt. Gestern haben dann nach Börsenschluss nochmal Snowflake und Salesforce nachgelegt, die mit 60 Milliarden und 220 Milliarden Dollar auch zu den wertvollsten Softwarefirmen der Welt gehören. Und auch die beiden Firmen sind nach Börsenschluss erstmal mehr als 5% gestiegen. Bei Salesforce lag das vor allem daran, dass die Firma profitabler war als gedacht. Snowflake wiederum hat mit stärkerem Wachstum und einer angehobenen Prognose überzeugt. Der Umsatz soll jetzt dieses Jahr um 37% und nicht mehr nur um 34% steigen. Nicht gestiegen ist übrigens der Bitcoin, der lag gestern Nacht weiterhin bei ca. 38.000 US-Dollar. Im Alter von 99 Jahren ist am Dienstag der legendäre Value-Investor und engste Geschäftspartner von Warren Buffett, Charlie Manga, verstorben. Deshalb wollen wir uns heute mal anschauen, wie der überhaupt zu so einem erfolgreichen Investor wurde und wie er mit seiner Philosophie auch Warren Buffett entscheidend beeinflusst hat. Manga ist 1924 genau wie Buffett in Omaha, Nebraska geboren und hat als Jugendlicher sogar mal für den Lebensmittelhändler Ernest Buffett gearbeitet, der gleichzeitig auch der Großvater von Warren Buffett war. Die beiden haben sich damals aber noch nicht kennengelernt. Kurz vor dem Ende seines Studiums ist Manga dann 1943 der US-Armee beigetreten und beim Eignungstest wurde bei ihm einer der höchsten IQ-Werte festgestellt, den es beim Militär jemals gegeben hat. Jedenfalls hat er nach seinem Studium erstmal als Anwalt gearbeitet, dort aber schnell gemerkt, dass seine wirklich reichen Kunden keine anderen Anwälte, sondern Unternehmer waren. Also hat er erstens angefangen, an der Börse in Unternehmen zu investieren und er hat sich von seinen Kunden teilweise nicht nur in Cash, sondern auch mit Anteilen an ihren Firmen bezahlen lassen. Anfang der 1960er Jahre hat er damit schon ein zweistelliges Millionenvermögen aufgebaut, was heute eher einem Vermögen von um die 100 Millionen Dollar entsprechen würde. In dieser Zeit hat er auch zum ersten Mal Warren Buffett kennengelernt, als er für ein paar Tage seine Familie besucht hat. Und angeblich haben sich die beiden schon beim ersten Treffen stundenlang unterhalten und hatten beide das Gefühl, dass der jeweils andere die smarteste Person ist, die sie jemals getroffen haben. Jedenfalls war Buffett damals schon ein Vollzeitinvestor und Charlie war davon so inspiriert, dass er das Thema auch intensiver angehen wollte. Und nachdem er noch die Kanzlei MTO gegründet hat, die bis heute die Hauptkanzlei von Berkshire Hathaway ist, hat er 1965 auch angefangen, Vollzeit zu investieren. Dabei hatte er zu großen Teilen dieselbe Philosophie wie Buffett mit einem großen Unterschied. Buffett hat damals einfach nur nach Firmen gesucht, die günstig bewertet waren, egal ob das Business dahinter gut oder schlecht war. Charlie war aber der Meinung, dass diese Denkweise vor allem in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten funktioniert. Wenn es nämlich für Firmen keine großen Wachstumsfantasien gibt, muss man natürlich einfach die Firmen kaufen, die beim Status quo günstig aussehen. In Zeiten, wo es wirtschaftlich gut läuft, sollte man aber eher nach Firmen suchen, die langfristig von dem Aufschwung profitieren können, selbst wenn man dafür heute ein bisschen mehr Geld zahlen muss. Von der Philosophie konnte er über die Jahre auch Warren Buffett überzeugen, der irgendwann realisiert hat, dass es besser ist, ein sehr gutes Business zu einem okayen Preis zu kaufen, als ein okayes Business zu einem sehr guten Preis. Das klingt heute ziemlich offensichtlich, tatsächlich war die Denkweise damals aber echt ungewöhnlich. Und ich finde, das sieht man sehr gut an einem der ersten Investments, zu dem Buffett von Charlie Manga gedrängt wurde. Buffett hatte damals die Gelegenheit, den Süßigkeitengiganten Seas Candies für 30 Millionen Dollar zu kaufen. Dazu muss man wissen, dass die Firma damals rund 4 Millionen Dollar Vorsteuergewinn gemacht hat, mit 12% gewachsen ist und eine sehr gute Marke hatte. Dafür ist ein Gewinnmultiple von 8 also eigentlich sehr günstig. Buffett fand die Bewertung aber viel zu teuer. Er hat damals nämlich gar nicht so viel auf den Gewinn geschaut, sondern eher auf die Bilanz. Und da hatte Seas Candies eben nur Maschinen und Läden im Wert von 5 Millionen Dollar. Dafür 30 Millionen zu zahlen, hat für Buffett keinen Sinn gemacht. Charlie hat ihn aber überzeugt, dass er lieber auf den Gewinn, die starke Marke und das Wachstumspotenzial schauen soll. Also hat Buffett die Firma doch gekauft und sie hat seitdem mehr als 2 Milliarden Dollar an Cashflow für Berkshire Hathaway erzeugt. Nach diesem Investment haben Buffett und Manga immer intensiver zusammengearbeitet und schlussendlich war Manga auf jeden Fall auch zu großen Teilen dafür verantwortlich, dass Berkshire Hathaway sich über die letzten Jahre zu einer der zehn wertvollsten Firmen der Welt entwickelt hat und aktuell fast 800 Milliarden Dollar wert ist. Manga selbst wurde mit Berkshire übrigens nicht so unfassbar reich wie Warren Buffett. Da er von Anfang an nur einen kleinen Teil an der Firma hatte, lag sein Vermögen zuletzt bei knapp 3 Milliarden Dollar. Das ist zwar eigentlich viel im Vergleich zu den 120 Milliarden Dollar von Buffett, aber eher wenig. Abgesehen von seinem Geld hat Charlie Manga uns dafür mindestens so viele Weisheiten wie Buffett hinterlassen. Und weil er die selbst immer schon sehr gut auf den Punkt gebracht hat, gibt's jetzt hier nochmal ein paar meiner Lieblingszitate von Manga. Man braucht mentale Stärke, um auf einer Menge Cash zu sitzen und nichts zu machen. Ich bin nicht dahin gekommen, wo ich bin, indem ich mittelmäßige Investments gemacht habe. Es ist unglaublich, was für einen großen Vorteil Leute wie Warren und ich haben, weil wir die ganze Zeit versuchen, nicht dumm zu sein, statt zu versuchen, besonders intelligent zu sein. Es passiert nicht oft im Leben, dass man absolut sicher ist, richtig zu liegen und ein Investment findet, das perfekt funktionieren wird. Sowas findet man vielleicht fünf bis sechs Mal im Leben. Menschen, denen das zu Beginn ihrer Karriere zwei- oder dreimal gelingt, gehen pleite, weil sie glauben, dass es einfach ist. Aber es ist nicht einfach, sondern schwer und selten. Warren redet über Discounted Cashflow-Analysen, aber ich habe noch nie gesehen, dass er eine macht. Wenn es nicht absolut offensichtlich ist, dass ein Investment sich rechnet, schaut er sich einfach das nächste an. Der Grund dafür, dass unsere Ideen nicht noch weiter verbreitet sind, ist, dass sie zu einfach sind. People don't seem to get that point. You have any idea why, Charlie? Warren, if people weren't so often wrong, we wouldn't be so rich. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder zum Krypto-Friday. Bis dahin, alles Gute, adios. Und bevor es losgeht, noch der Hinweis, dass wir am 7. und 8. Mai wieder das OMR-Festival in Hamburg veranstalten. Mit dabei sind unter anderem Speaker wie Kim Kardashian, Rick Rubin, Tim Ferriss, Philipp Freise vom PI-Investor KKA. Und die Gründer von Get Your Guide 1,5 Grad oder Westwing. Das Team von Ohne Aktien wird schwer, ist natürlich auch am Start. Wer sich also für Business interessiert und noch kein Ticket hat, macht einen großen Fehler. Mehr Infos gibt's auf unserer Werbepartnerseite in der Beschreibung.